0: Olá apresados gestores, neste podcast trataremos da legislação que regra as tecnologias de informação e comunicação, também chamadas de TICs, e o motivo pelo qual o gestor operacional deve conhecê-la muito bem. O gestor operacional deve compreender o teor de cada lei ou decreto, no sentido de entender como as tecnologias da informação e comunicação se relacionam com o seu trabalho, e também como o Poder Público interpreta e regulamenta as TICs. A Lei Federal 8.248, de 1991, define o que é a empresa nacional em relação às TICs e que os órgãos públicos, o que inclui as escolas, ao adquirirem bens e produtos tecnológicos, devem dar preferência aos nacionais, assim como existe uma boa redução de impostos para essa cadeia produtiva. Já a Lei Federal 13.969, de 2019, apresenta o crédito financeiro destinado às empresas de tecnologia no Brasil na forma de incentivo ao setor. E o Decreto Federal 10.602, de 2021, que atualiza o que são atividades de pesquisa, dispõe sobre a formação ou capacitação profissional, bem como as políticas de incentivo do governo federal. Outra lei importante para o gestor operacional é a 12.965, de 23 de abril de 2014, o já famoso marco civil da internet. É importante uma análise mais profunda dessa lei, pois ela define conceitos, direitos e garantias dos indivíduos e comunidades na esfera digital, o que certamente tem relação com o uso que a escola pode dar às tecnologias. O artigo 2º do Marco Civil da Internet define que o uso da mesma se pauta na liberdade de expressão, o que não permite a censura de ideias de qualquer tipo ou escopo político. Não se deve confundir a liberdade de expressão com outros crimes já previstos na legislação, como ameaças à vida, calúnia, difamação ou faça, falsa denúncia de crime. Nesse conceito de liberdade de expressão, Direitos individuais e ataques à pluralidade e à diversidade, ao menos no Brasil, não são permitidos. A não aceitação política, filosófica, religiosa ou cultural de uma pessoa ou um grupo de pessoas em relação a outra ou outras não permite a ofensa, a ameaça ou linguagem que estimule o ódio e o desprezo. Pode-se discordar mas não fomentar o ódio, a exclusão ou a marginalização de qualquer pessoa ou grupo que tenha uma postura diferente de outro grupo. Isso não significa o impedimento de denunciar atitudes criminosas com a evidenciação dos fatos. Ainda, o artigo 2º indica que na internet, em relação a bens e produtos, a relação comercial é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, ou seja, não é um território livre. Ao menos no Brasil, há leis que protegem as pessoas. Outros elementos presentes no artigo 2º são voltados à proteção da privacidade e dos dados pessoais. O gestor operacional deve prestar muita atenção neste ponto. O material da escola que pode ser utilizado na internet e envolve outras pessoas deve ser autorizado por elas, como fotos de alunos e funcionários, obras de produção artística e intelectual ou até mesmo situações e ocorrências internas da escola. A escola fala pela escola, mas quando for falar de outras pessoas, especialmente divulgando, deve ter a autorização para fazê-lo. Deve-se ter também o cuidado para não expor pessoas à situação de constrangimento, o que pode parecer uma brincadeira ou algo natural, pode se reverter em um processo judicial, aliás, em um mundo informatizado, qualquer dado gerado pela escola de forma digital deve ser devidamente protegido. Na dúvida, quando se trata da relação escola-outra pessoa e a internet, deve-se sempre ter a autorização da pessoa por escrito. Muitas escolas utilizam no expediente das matrículas o preenchimento de uma autorização por parte dos pais ou responsáveis, permitindo o possível uso das imagens dos alunos em publicações acerca de festas, eventos ou projetos pedagógicos. A autorização prévia fornece a segurança para a criação do material digital ou físico. Mesmo com a autorização prévia, sempre é oportuno verificar os consentimentos antes de publicar e analisar se o conteúdo tem um objetivo efetivamente relacionado à escola. Voltando ao marco civil, o artigo 7º define a internet como um bem ou serviço fundamental para o exercício da cidadania. A internet, na definição da lei, é um bem essencial que, salvo o não cumprimento legal, pagamento ou utilização criminosa não pode ser suspensa de modo que gere prejuízos ao indivíduo ou à comunidade. Ou seja, quando a internet fica indisponível ou com uma qualidade ruim, no caso da escola, cabe ao gestor operacional cobrar enfaticamente a restauração do serviço na qualidade contratada. Evidentemente que acidentes ou falhas acontecem na prestação do serviço e quando extrapolam o contratado, devem ser justificadas pelos provedores de acesso. Normalmente, na relação contratual estabelecida entre as partes, se prevê alguma quantidade de horas de indisponibilidade. Assim sendo, meu caro gestor, muita atenção para com as TICs, pois enquanto ferramentas de trabalho dos professores e alunos, é fundamental que sua disponibilização esteja atendendo tudo que a legislação impõe.